0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die Zusammenarbeit in Teams. Ja, die Arbeit in Teams oder Gruppen kann sehr produktiv sein, kann aber auch das Gegenteil bewirken. Und es kommt am Ende weniger raus, als wie wir ja, durch die Addition der Arbeitsleistung der einzelnen Mitarbeiter äh, summiert bekommen würden. Aber schauen wir uns erstmal an. Was ja für Vorteile kann denn Teamarbeit haben? Aus meiner Sicht mit am wichtigsten ist, jedes Teammitglied kann von den anderen profitieren und lernen. Und somit sollten alle Teammitglieder am Ende mehr können, als wenn er oder sie im eigenen Saft geschmort werden. Außerdem also können im Team komplexere Aufgaben zeitlich wie inhaltlich gelöst werden und das ohne ja, einer zusätzlichen Führungsperson. Teams sollten sich schließlich alleine organisieren und strukturieren. Das führt zu flachen Hierarchien, fördert die Kommunikation innerhalb des Teams ja, und auch zu einer höheren Motivation, da man nicht nur an einer bestimmten Aufgabe arbeitet, sondern als Team auch für das gesamte Ergebnis verantwortlich ist. Aber wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Die erhöhte Kommunikation kann auch zu sozialen Problemen äh, beitragen. Wer hat was gut gemacht, wer hat den Fehler praktiziert, diese Fragen stellt man sich natürlich im Trim. Wer bringt also Leistung im Team und wer nicht? Schwer ist, das in einem Team tatsächlich detailliert zu betrachten, wenn man es ja gemeinschaftlich macht. Aber auch Mobbing aufgrund von Eifersüchteleien können dabei entstehen und das Ergebnis dann letztendlich komplett zerstören. Und in großen Teams ist auch die Koordination, wer hat was bis wann zu machen, schwer aufzuteilen. Ja, Und wenn Dinge nicht klar sind, funktionieren sie auch oftmals nicht so wirklich. Außerdem tun sich größere Teams auch schwer, in der Entscheidungsfindung, da natürlich jeder seine eigene persönliche Sichtweise hat. Es stellt sich vielleicht neben zusammen auch immer die Frage, ob eine Gruppe auch immer ein Team ist. Da kommt für mich ein ganz klares Nein. Viele Firmen bezeichnen zwar ihre Gruppen gerne als Team, aber in keiner Weise wird es gelebt. Die einzelnen Mitglieder dieser sogenannten Teams haben ihre eigenen Aufgabenbereiche, der ihnen von einem Chef vorgegeben wird. Und sie fühlen sich auch nicht für das ganze Ergebnis verantwortlich. Dafür gibt es ja den Chef oder die Chefin. Heutzutage gerne Teamleiter, Teamleiterin genannt. Eigentlich absurd, da ein Teamleiter ja ein Team nur organisieren und koordinieren sollte, aber nicht führen. Das wiederum ist die Aufgabe eines Chefs mit einer Gruppe von Mitarbeitern. Möchte ich aber aus einer Gruppe ein Team machen, muss im ersten Schritt allen klar werden, dass sie nicht für das persönliche Ergebnis einstehen und verantwortlich, sondern für vor allem für das Team äh, im Ganzen, also für das, das Teamergebnis. Damit sollte auch jedem Teammitglied klar sein, dass Arbeitsabläufe, Hilfe für die Kollegen oder die Identifikation mit den Te Teamzielen im Vordergrund stehen muss. Und dieses gemeinsame Ziel führt auch zu einer offeneren Kommunikation als in der Gruppe, wo jeder nur seinen eigenen Vorteil sieht und kein Interesse hat, seine Geheimnisse weiterzugeben. Konflikte gibt es natürlich in beiden Fällen, nur im Team sollten sie offen und ehrlich ausgetragen werden. In der Gruppe passiert dieses leider Gottes eher hintenrum. Ja, in meinen über 20 Jahren im Vertrieb durfte ich sehr viel erleben und beobachten. Und vor allem in, es waren ja 20 Jahre als Kia Account wo ich selbst im Team als Teammitglied gearbeitet habe und auch selbst Teams geführt habe. Aber in den letzten drei Jahren war ich ja Koordinator und ja, ich konnte zehn unterschiedliche Vertriebsteams im Süden von Deutschland, das war dann Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz so ein bisschen noch um Bayern. Und ich konnte die sehr gut erleben und beobachten. Und auch wenn die Vertriebsleiter immer meinten, das Ergebnis hängt vom Potenzial der Kunden oder von dem Potenzial der Mitarbeiter ab. Ich bin der klaren Meinung, es hing vor allem von dem ab, wie es der Vertriebsleiter geschafft hat, aus seiner Gruppe ein Team zu machen. Und sich jeder auch über die Erfolge der anderen Teammitglieder gefreut hat sie dann auch tatsächlich als Team funktioniert haben und nicht nur als Einzelperson, was natürlich im Vertrieb fast normal ist. Im Vertrieb ist das auch ein ganz eigenes Thema. Schließlich hat jeder Vertriebler auch sein eigenes persönliches Ziel. Und man sieht leicht anhand der Zahlen, wer ist denn wirklich gut und wer ist schlecht und trägt dann letztendlich weniger zum Gesamterfolge des Teams bei. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn ein Team an einem gemeinsamen Projekt arbeitet. Ich kann es derzeit ganz gut bei meinen beiden Töchtern beobachten, da Teamarbeit in der Schule und im Studium immer mehr gefordert wird. <lacht> Dummerweise ohne zu lernen, auf was es denn eigentlich in einem Team ankommt. Also da habe ich auch eine ganz große Kritik, dass man den Kindern gar nicht beibringt, wie ein Team eigentlich zu funktionieren hat, aber sie sollen Teamarbeit machen. Und die machen es halt dann so, wie sie es glauben. Aber äh, wenn ich mir das so betrachte, ist das ganz selten in dem äh, Team. In dem Alter ist man schließlich gewohnt, alleine zu lernen und ja In Form einer Prüfung auch selbst abzuliefern, also jedes für sich selbst verantwortlich. Der Nutzen eines Teams ist einfach für ein Kind oder für einen Jugendlichen oder auch für einen jungen Erwachsenen in dem Alter einfach noch nicht sichtbar. Zumindest noch, noch nicht. Und unsere beiden stöhnen auf jeden Fall jedes Mal, wenn sie Teamarbeit machen müssen. Da sie die Abkürzung für Team, toll, ein anderer macht's, schon ziemlich gut kennengelernt haben und keine Lust haben, auf andere angewiesen zu sein. Oder deren Arbeit auch noch mitmachen zu dürfen, weil sonst eben ihre, ihre Note auch schlechter ausfällt. Ja, um diesen Ärger zu entgehen, habe ich euch zehn Tipps für euch, wie man äh, ja, ein Team ins Laufen bekommt. Vorausgesetzt natürlich, die Mitglieder möchten überhaupt mitmachen. Das ist immer die Voraussetzung für jedes Team. Also jemand, der sich da komplett dagegen stellt, den werde ich auch mit Tipps nicht dazu bringen, dass er es macht. Außer er sieht seinen Vorteil. Also kommen wir zu den 10 Tipps für ein erfolgreiches Team. Beziehungsweise für eine erfolgreiche Teamarbeit. Erstens, ein Team muss ein gemeinsames Ziel haben. Nur wenn jedem Teammitglied klar ist, wo das Ziel liegt, laufen auch alle in die richtige Richtung und nicht jeder in eine andere Richtung. Zweitens, eine gemeinsame Verantwortung für das Ziel. Man sagt immer, eine Kette ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Das trifft nicht so ganz auf das Team zu, da man als gesamte Truppe mehr erreichen kann. Aber auch das schwächste Teammitglied muss dazu sein Maximum beitragen und darf sich eben nicht aus der Verantwortung stehlen. Aber natürlich kann man die Aufgaben verteilen und es ist keine Kette in dem Sinne, sondern ja, es ist eher ein Ball, der auf einen zuholt, auf das Ziel zurollt. Dann drittens, eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung. Team bedeutet nicht, dass jeder gerade das macht, was ihm Spaß macht, sondern jeder muss natürlich seine Aufgabe möglichst gut abliefern. Nur so kommt es zu einem guten Gesamtergebnis. Deswegen ist es wichtig, dass jeder seine Rolle kennt und jeder auch seine Aufgaben kennt. Dann viertens, eine gute Organisation und Koordination. Das ist für mich so auch wirklich einer der wichtigsten Punkte, nachdem klar ist, dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben und ein gemeinsames Ziel erreichen wollen. Eine gute Planung, was muss bis wann erledigt werden, ist deswegen entscheidend. Das erzeugt auch Zufriedenheit für den Einzelnen. Wenn ich denn nämlich ein Teilziel geschafft habe, sorgt das für Sicherheit im gesamten Team. Selbstverständlich müssen die geplanten Steps dann auch regelmäßig überprüft werden und gegebenenfalls auch nachgesteuert werden, weil es kann ja auch sein, dass der eine oder andere nicht abgeliefert hat. Umso engmaschiger die Planung ist, umso leichter kann ich dann auch auf ja, Fehler oder Ausfälle reagieren. Dann fünftens, eine offene und ehrliche Kommunikation. Wenn nicht alle Teammitglieder die Informationen erhalten, kommt schnell das Gefühl des Einzelnen auf. Ich bin ja ein Einzelgänger. Daher ist es wichtig, regelmäßig und vor allem offen zu kommunizieren. Also hier wirklich Meetings zu machen und immer wieder abzufangen. Hier kann man natürlich auch die Koordination sehr gut reinpausen, dass man die Steps immer bis zum nächsten Meeting wieder reinbaut. Dann sechstens, ein respektvoller Umgang. Hört sich irgendwie selbstverständlich an, ist aber wirklich eine ganz, ganz große Hürde. In jeder Gruppe von Menschen gibt es eine Verteilung vom Überflieger bis zum Underperformer. Und es wäre auch menschlich, wenn der Überflieger vor Selbstvertrauen strotzend etwas überheblich agieren würde. Aber meine Erfahrungen in diesen ja, über 20 Jahren haben mir oftmals gezeigt, dass oftmals nicht die Überflieger herablassen sind, sondern dass es oftmals Mitläufer sind, die einfach durch eigene Fehleinschätzung äh, meinen, hier kundtun zu müssen, wer denn nicht richtig arbeitet. Hier sind Teammitglieder gefragt, dies zu managen und ja gemeinsam das Ziel in den Vordergrund eben zu stellen. Und dazu gehört auch Punkt 7, Konflikte lösen. Konflikte müssen nicht nur angesprochen werden, sondern vor allem auch offen im Sinne aller Gelöst werden. Natürlich müssen hier auch Kompromisse gemacht werden, allerdings nicht, um jeden zufrieden zu stellen, sondern im Sinne des gemeinsamen, Ziel, des gemeinsamen Zieles. Das muss auch wirklich jedem klar sein. Dann achtens, raus aus dem Tunnel. Teamarbeit heißt auch, den Blick für das Gesamtziel nicht aus den Augen verlieren. Also nicht nur auf die eigene Aufgabe schauen, hier im Tunnel sich befinden, sondern aus diesem Tunnel rauskriechen und auf das große Ganze schauen. Weil zehn gute Teilergebnisse machen noch nicht ein gutes Gesamtergebnis aus. Wenn auch jeder super wird wenn die Prozesse und die Schnittstellen dazwischen nicht passen, ist jedes gute Teilergebnis unbrauchbar. Deswegen wirklich mal auch mit ja, der Kommunikation untereinander so fördern, dass man auf eben ja, dieses, diesen Sprung bis zum nächsten Teilergebnis darüber schauen kann und die Prozesse und Schnittstellen wirklich aktiv bearbeitet. Dann neuntens die feedback -Kultur. In einem Team ist es unheimlich wichtig, sich gegenseitig zu helfen und somit auch Feedback zu geben, positiv wie auch negativ. Das Ergebnis sollte dabei natürlich immer im Vordergrund stehen und nicht das Persönliche und somit sind Rückmeldungen unheimlich wichtig, um zum Ziel zu gelangen. Und zehntens ist mein Lieblingspunkt, Erfolge müssen als Team gefeiert werden. Ich sehe das wirklich als extrem wichtigen Punkt. Ein Team muss auch Erfolge gemeinsam feiern. Und dazu gehören für mich auch Teilziele. Oder auch mal ein Teamabend, wenn es mal nicht so gut läuft und man sich gerade die Köpfe eingeschlagen hat. Eine gute Zusammengehörigkeit bringt auch ein gutes Ergebnis. Schließlich hat man ja etwas, wo man hin möchte. Ja, Teamarbeit ist wirklich anstrengend. Aber wenn ein Team läuft, ist es eben nicht aufzuhalten. Dann ist dieser Ball riesig. Das ist wie eine Lawine. Und daher sehe ich Teamarbeit auch wirklich als sehr gut an. Aber es müssen die richtigen Menschen zusammenkommen. Und ich stelle ja auf Instagram immer regelmäßig die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen vor. Wenn zu viele aus einem Teilbereich in einem Team sind, also zu viele gleiche Persönlichkeitstypen, wird es unheimlich schwer, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Ideal ist eine Mischung aus den unterschiedlichen Stärken. Und ich denke, das Thema Persönlichkeitstypen ist da unheimlich spannend, und werde ich auch mal bald mal in den Podcasts äh, genauer betrachten. Und ja, solange könnt ihr mal äh, die hellblauen Beiträge, das ist immer, wenn Mr. Brain auf dem hellblauen Untergrund ist, äh, stelle ich immer einen Persönlichkeitstyp vor oder einen Menschentyp vor. Und vielleicht findet ihr euch ja auch gleich mal selbst. Zumindest bekomme ich diese Rückmeldung immer wieder mal. Ja, und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich wieder sehr über eine 5-Sterne-Rezension freuen. Und in diesem Sinne verabschiede mich, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.